0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, convidei o Davi Coelho, do canal Siga o Coelho. O Davi produz conteúdo no YouTube sobre board games, mas tem um passado incrível de muito Magic, vagas para torneios importantes, e muitas histórias boas do fim da década de 90 e início da década de 2000. Junte-se a mim e ao Davi para explorar as estruturas de torneios de Magic há muitos anos atrás e entenda um pouco mais das origens do jogo. Conheça decks da época e saiba mais sobre a comparação entre dois hobbies, Magic e board game. Essa entrevista foi gravada no dia 20 de março de 2019. Merci. tem planos para o fim de semana dos dias 12, 13 e 14 de abril de 2019? Então marque na sua agenda e venha participar do Magic Fest São Paulo. E por que que eu estou te convidando para isso? É porque os podcasters brasileiros de Magic terão um ponto de encontro exclusivo onde vamos jogar muito Magic, com Cube Commander, trocar ideia e bater papo, além de gravar podcasts ali mesmo. Venha me conhecer e também conhecer os outros podcasts e, quem sabe, fazer parte de um MTGC. Te espero lá. Gosto do MTGC e quero ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é do Valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar wwwpadrinhocombr barra MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Mas, se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para cinco amigos e mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br, dizendo seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular dos seus amigos. Para todos que enviaram um e-mail, vou ler os nomes no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Davi. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar o tempo para essa conversa.
1: Boa noite, Vini. É um prazer estar aqui. E estou tô um pouco nervoso porque quando eu chego muito perto do Magic, cara, coisas problemáticas podem acontecer para minha vida. Mas <risos> espero que, que dessa vez não seja uma delas, mas estou feliz pra caramba de poder falar de Magic, Board Game e esses assuntos que se deixassem a gente viver disso, né?
0: Exatamente. <risos> bom, eu quero que tu comece, então, se apresentando e falando um pouco mais de ti aí pra galera te conhecer, a galera que não te conhece, a galera do meio do Magic que não joga board game aí.
1: Vambora. Cara, tá é, então, um prazer, sou o Davi Coelho.
0: É, eu tenho um
1: passado grande e mais distante do Magic. Hoje em dia, eu sou muito mais associado ao universo dos board games. Eu tenho um canal de board games chamado Siga o Coelho, que basicamente fala sobre... Todo o universo de jogos de tabuleiro do planeta... Aí as pessoas sempre me perguntam... Mas tem tanto jogo assim, Davi? É o quê? War? Detetive? Não, gente, esquece. Esquece isso. É um universo gigantesco de jogos de tabuleiro... E aí a pessoa entra lá no canal e fala... Meu Deus, como é que você consegue descobrir tudo isso? Então eu falo lá, ensino a jogar, ensino as regras do jogo... Faço review para a pessoa saber... Se aquele jogo tem a ver com o perfil de jogo que ela gosta ou que ela não gosta... É, tem gameplay também com os meus amigos, faço uma live toda segunda-feira sobre temas relacionados ao universo do board game, do mais, mais diversos possíveis. Tem cobertura de evento, tudo relacionado ao, ao hobby tem lá no canal. O Sigo Coelho vai fazer aí acho que três anos de existência. Antes do Sigo Coelho, eu tive um outro canal de board game também, chamado Bafo do Dragão, por dois anos. E aí eu acabei é, dividindo esforços né, de um canal para o outro. Por N questões, mas estou há cinco anos aí produzindo
0: conteúdo de board game. Fantástico, então, a gente, até para te ajudar um pouco a apresentar um pouco o background de médico da tua vida, eu quero saber de início onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Bom, eu sou do Rio, mais especificamente da Tijuca, que é quase um país né, dentro do Rio de Janeiro, eu sou tijucano, antes de ser é carioca, e sou de profissão, sou publicitário, exerci a publicidade durante mais de 10 anos, e há 3 anos, desde que eu criei o Silvio Coelho, eu me dedico à produção de conteúdo de board game, tentando monetizar o canal e tal, é é uma aposta, né? mas que vem dando certo, então tenho conseguido patrocínios para o canal, apoio no Catarse, a comunidade do board game muito saudável nesse sentido, apoia bastante, então tenho conseguido transformar o meu hobby em profissão. E o Magic surgiu na minha vida, cara, eu acho que foi. Nossa, dá até vergonha de falar, mas foi em 1996. A edição. Era Ice Age Então foi um dos primórdios Do Magic no Brasil, cara Comecei a jogar comprando deck selado Que que vinha até Snow Covered Lands Cara, isso era era bizarro A galera tinha até medo de jogar Com Land nevada Porque tinha carta que prejudicava Quem tava com Land nevada Então não fazia sentido se eu usar Land nevada Mas aí tinha lá E... Obviamente, até chegar num nível mais competitivo do Magic... Fui enrolado por várias pessoas... troquei, troquei Peguei Steven Dragon por carta boa... Serra Angel por carta boa, sem e por carta boa e por aí vai.
0: Eu peguei, eu peguei Visedrix por carta boa também, então... <risos> <risos> mesmo aí. <risos> Bom, uh, eu quero primeiro explorar um pouco mais as suas experiências iniciais, né? Então, qual foi a primeira experiência memorável que o Magic te trouxe na vida?
1: Eu acho o seguinte, cara. O Magic, ele, ele pra mim, ele, ele serviu como, assim, uma experiência de vida mesmo. É, eu fiz muitos amigos... Eu conheci muitos lugares, eu viajei muito pelo médico jogando campeonato. Então eu fiz amigos pelo Brasil inteiro. Eu acho que a experiência mais memorável, na verdade, foram as, foram as experiências que eu vivi, é, é, não especificamente relacionado ao jogo, né? Que eu lembro assim é, falando do jogo especificamente, aí seria de resultado em campeonato, que foi foi meu top 8 no nacional, as vagas que eu ganhei e não tinha dinheiro para ir do, do, do em Mundial, Sul-Americano, Pro Tour, que, cara, com 19 anos. E, assim, na época, cara, por três anos da minha vida, eu era jogador de Magic. Eu não fazia nada além de jogar Magic. Então, eu, eu me sentia um profissional, né, pelo ponto de vista de ganhar dinheiro com, com o jogo, mas não tinha dinheiro suficiente para ir para os campeonatos. Então, memorável, acho que, assim, eu acho que assim, eu, 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 eu fiquei satisfeito com a carreira que eu construí. Dentro das oportunidades que eu tive no no jogo. E, cara, as pessoas que eu conheci. E essas pessoas, cara, ficam guardadas na nossa vida. né? Eu acho que o nome do jogo em si, Magic The Gathering, eu acho perfeito, porque ele ele é um jogo que agrega pessoas, sabe? E você conhece muita gente, vai para os eventos, faz novos amigos e e extrapola isso. É a coisa que a gente fala que o próprio board game faz também. Acho que memorável, acho acho que foi isso, essas experiências.
0: Certo. e Então, até para definir um pouco mais o teu perfil, uh, eu quero saber como tu se define como um jogador de Magic.
1: Cara, eu sou um jogador de Magic cracudo. Eu sou, eu sou cracudo do Magic mesmo, assim. Às vezes eu falo, ah, lá, lá, os cracudos do Magic. Eu sou um cracudo do Magic, cara. Eu andava de mochila com fichário, ficava uns dias aí sem tomar banho, treinando, sabe? Eu era cracudo mesmo. Eu, eu, eu me afastei do Magic porque eu não tenho limite pra melhorar o meu jogo. Então, só que na época que eu tinha 18, 19 anos, eu podia fazer isso. Hoje em dia já não tem como mais. Mas eu, eu adorava treinar, adorava montar decks novos. Eu usava alguns torneios secundários, assim, para testar decks fora do meta. É, mas, assim, nunca, nunca pra para divertir em primeiro lugar. Eu queria quebrar o metagame mesmo. assim Algumas vezes eu conseguia, a maioria não. Mas eu, eu gostava muito desse lado do deck building do jogo. E, cara, o nervosismo de uma competição é algo que eu sinto falta até hoje. Até hoje eu lembro, assim, fala, cara, tô 1-0, tô 2-0, tô 5-1, sabe? As pessoas iam te perguntar como é que você tá, você não respondia tá tudo bem. Eu respondia tô 2-1.
0: Exatamente.
1: É, você não quer saber se a pessoa tá feliz ou ela tá triste, você quer saber o resultado dela. E, cara, esse nervosismo de evento... A atmosfera de, de, de campeonato é algo que eu, que eu mais sinto falta até hoje e que às vezes me dá vontade de jogar só por causa do nervosismo de, um, de, um, de uma competição.
0: Fantástico. E, e é uma das grandes emoções que o Magic traz mesmo. É, é aquela coisa de tu botar uma meta na competição e ele se puxar para chegar lá. né? Eu acho que é um dos grandes momentos do Magic. né?
1: Sim, muito bom, cara. E eu nunca dropei de um campeonato, independente do meu resultado. Eu fazia 0,5, cara, mas eu não dropava.
0: Parabéns, porque é difícil. <risos> ah, cara,
1: não, não, não dropava.
0: Uhum.
1: É, eu nunca cheguei a fazer 0,5, mas assim... Eu, às vezes eu fazia 0,2, 0,3, a galera... Pô, mas não vai dropar. Eu falei, bom, cara. Sim, eu perdi ponto pra caralho, tô lá embaixo, agora eu vou tentar recuperar isso. Aí uhum. terminava 3,3 e tal. E, cara, eu, assim, é porque o meu ranking tá congelado, né? Meu, meu DCI tá lá congelado. Se eu descongelar meu ranking, eu não sei como é que tá hoje em dia o ranking, mas... Às vezes que eu descongelei, eu aparecia no top 10, cara, do, do, do Constructed. Mas uhum. eu não sei como é que tá mais esse negócio.
0: É, eu acho que eles não estão mais usando o PW Point pra, pra alguma coisa. Não, não. <risos> mas é. mas enfim, é mais pra progressão pessoal do que pra qualquer outra coisa, eu acho.
1: É, na minha época valia coisa pra caramba. Eu cheguei a ser é, o, o segundo do Rank Limited Brasil, é, top 4. Eu fui top 15 da América Latina, Limited também, e Constructed eu acho que eu fui top 25 da América Latina.
0: Bah, muito bom. Bom, Davi, qual é o papel do Magic na tua vida? A gente já falou um pouco sobre as amizades e tudo mais, mas eu queria explorar um pouco mais sobre isso. O que que o Magic representa pra tua vida?
1: Cara, hoje em dia, é é assim, é passar tempo mesmo. Eu tenho um grupo, o meu grupo de amigos do board game jogou Magic, então depois que voltou o Arena, eles começaram a jogar... E eu, por muitos anos, eu tive Mac. E a Wizards, não sei, tem uma implicância com Mac. E não bota nem o Magic Online e nem o Magic Arena no Mac. Então, recentemente, eu tive que comprar um PC pra poder jogar Arena. Então, eu juntei a grana, eu vou comprar um PC só por causa desse maldito do Arena. E fiz isso. Então, tipo, meu computador, ele nem se chama computador, ele se chama Magic Arena. (risos) Muito bom. (risos) E assim, então, a gente joga e tal. Eu, como eu falei, eu pesquiso muito do... Sobre o universo, o meta e tal. É, então eu gosto de ficar mandando notícias pra galera. Ó, a edição nova vai ter isso daqui. Falar que vai ter 30 e tantos planewalkers. Não sei o que lá. Como é que vai ser isso? Eu pesquiso bastante. E, só que isso voltou tem pouco tempo. Então atualmente, tá muito voltado pra casualidade. E eu botando o pé no freio pra não começar a comprar o físico. E começar a jogar competitivamente. Porque a vontade vontade de dar, mas, mas na, na época que eu jogava mesmo, o, o, o Magic, cara, ele, ele abria a minha cabeça para muita coisa, assim, para pensamento estratégico, sabe, é, analisar variáveis, é, longo prazo, é, fazer conta de probabilidade, por isso que eu falei que, assim, o Magic, ele, ele, ele foi uma experiência de vida, porque muito dos skills que um jogador de Magic precisa ter, eu levei para minha vida, então hoje eu tenho muita facilidade em conta, em estratégia dentro do próprio board game. Eu me considero um jogador mais estratégico. Tudo isso veio do
0: Magic. Sim. É, isso é um relato bem, bem comum até, assim... Da galera ter treinado algumas skills que não são comuns só por ter jogado Magic, né? Pois é. Coelho, eu acho que a, a, essa pergunta aqui é a pergunta que eu mais estava ansioso para te fazer, porque como tu tá voltando, uh, depois de muito tempo jogando só o Arena, eu acho que tua, tua visão vai ser interessante. Mas como tu vê o Magic no futuro?
1: Pra, ó, pra, só pra você ter uma ideia, quando eu parei de jogar, foi bem na época que o Texas Hold'em do pôquer tava hypado a galera tava fissurada por Texas Holding. Tinha é, cobertura da ESPN, j- um monte de gente jogando o, o Poker Stars, o cacete. Então, muita gente do Magic, profissional, saiu do Magic para jogar poker, porque dava mais dinheiro. Então, o prêmio do Campeonato Mundial era 20 mil dólares pro vencedor. E, nessa época, o Magic tava perdendo muita gente. Então, os caras Assim, provavelmente deve ter sido um movimento super arriscado da parte deles Mas eles colocaram o um Mundial com um prêmio de 50 mil dólares Foi, foi histórico a parada Caraca, é, muito, muito dinheiro, não sei o que e tal E aí quando eu chego agora no Magic e vejo que tem um, um, um campeonato com um pote de um milhão de dólares Eu falo, cara, acho que os caras se reencontraram o Magic Online, com o Magic Arena Obviamente devem ter alavancado isso então eu acho que na época a gente discutia se o médico ia acabar, se o médico físico ia acabar. Então o que eu vejo agora é que o médico está mais saudável do que nunca e a tendência é ele só crescer, cara. O médico arena ele ainda está em versão beta, cara, e, e, e já tá com e já é uma febre o negócio, já sabe? Com campeonatos exclusivos, premiação boa de dinheiro. Então o que eu vejo pro pro Magic no futuro, ou no futuro próximo, cara, até com esse rebranding da da própria Wizards de renomear os campeonatos, eles estão querendo reposicionar o Magic como uma parada, um fenômeno, cara, e atingir cada vez mais uma quantidade de gente que nunca jogou. Eu eu participo do grupo lá de de Magic do Facebook, esqueci o nome agora.
0: Magic the Gathering Brasil?
1: É, eu acho que é esse, cara, deve ser o maior de todos. O maiorzão, é, esse mesmo. E, cara, todo dia eu vejo uma galera, é, tirando dúvidas, cara, que eu falo assim, cara, não é possível que pessoas ainda tenham esse tipo de dúvida, sabe? Prioridade e tal. Porra, eu sou da época da stack, né, cara?
0: Ela ainda existe, né? Não, é, pois é, mas é, Julgada, a... mas ainda existe.
1: Isso, eu, o que eu quis dizer eu sou da época do
0: dano na stack. Ah, sim, sim, sim. É,
1: o dano na <risos> da stack, cara,
0: é a parada
1: mais vantajosa que eu... ou prejudicial, para quem tá tomando alguma coisa relacionada a isso, mas para quem... Quem sabe gerenciar uma stack? Não tem dúvida no, 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 no hobby. E aí a galera começa a tirar umas dúvidas fazendo: eu falo, não é possível, cara. Então eu tô vendo que o Magic Arena ele tá atingindo um público que provavelmente nunca ouviu falar, ou se ouviu falar não tinha é, vontade ou, 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 ou condições de investir é, grana fisicamente. O cara baixa um programa, gasta 5 dólares e tá jogando tranquilamente a plataforma. Sabe? Então eu acho que é, foi muito acertado finalmente uma plataforma bem produzida bem feita que o, o online ele dava as, as rateadas e tal é, então eu vejo assim os caras extrapolando um universo que já nem é tão pequeno assim
0: é eu vejo bastante até no próprio mtGc assim as pessoas vêm no, no Instagram do mtGc perguntar uh, perguntas muito muito básicas assim né então eu notei que realmente nos últimos três meses aí quatro meses foi um boom assim bem grande mesmo a percepção assim. e bom Coelho, a grande, grande mote do, do podcast é uh, o Magic como fenômeno cultural né? então para terminar essa sessão aqui de perguntas, eu queria que tu me dissesse para ti, qual é o papel cultural mais importante do Magic?
1: Cara, eu acho que é uh, uh, juntar as pessoas né acho que isso é um papel muito importante como eu falei, o nome The Gathering eu acho perfeito. E também, cara, eu acho que talvez, eu não sei se isso se enquadra na questão cultural, é, mas é um, é um universo que a galera entra, eu acho eu acho ele, tá, tem sempre a galera que não é muito sadia, mas eu acho o jogo em si bem sadio, pelo ponto de vista de, de mexer também com a imaginação pra quem gosta do lore, do jogo, que não era algo muito comum na minha época de jogador, o lore era pouquíssimo explorado, e hoje em dia eu percebo que eles dão uma trabalhada melhor no lore do jogo, é e cara esse trabalhar esses skills também nas pessoas assim se as pessoas conseguissem enxergar o quanto que elas conseguem desenvolver de skill no jogo que elas podem aplicar na vida é, teriam escolas de médica, cara
0: sim é acho que é mais ou menos isso Bom, uh, entrando então no, numa parte mais de assuntos técnicos e de jogo rápido aqui, eu quero saber primeiro qual é a tua cor preferida.
1: Cara, eu vou falar o seguinte, eu tenho uma, uma combinação e assim, eu como velho do Magic, eu tô me acostumando a falar o nome das guildas. Na minha época, tá jogando de quê? Tô jogando de UG, tô jogando de é, é WU, sabe, UW, essas coisas, era assim que a gente falava, hoje em dia não, ah, tô de Azorius, não sei o que lá, range. Caraca, maluco, nem me deu nome <risos> pra tudo. Você fala, você fala duas palavras, não, não, já sei porque que você tá jogando. Ah. Então, assim, a, a combinação que eu mais tenho apreço seria o, o Gru. Porque foi a combinação que começou a me dar os meus melhores resultados na época do Files of Av- Maia.
0: Olha aí, ó, agora com, com o Rhythm of the Wild tá parecido, hein? Exatamente,
1: eu chamo de Files. Caio, Com caramba, já, já baixou o Fires, ferrou e cara, e, e eu, e eu jogava eu jogava só, era o meu deck assim, ah, eu, na época, pô, você começa a jogar você investe em um deck só, eu investi no Fires e como eu jogava na época, olha isso ó vou começar, aí assim começa a entregar a idade eu jogava no lembro e eu treinava era, cara, primórdios do, de, de jogar médico no, no online você jogava isso pelo Mirk olha isso, é, e aí você... Eu comecei a jogar de Fires no, no Apprentice e comecei a ver o que, que a galera tava usando. E comecei a usar as cartas que ninguém fazia ideia que era, que era utilizada no Fires. Então eu comecei a ter bons resultados com essa combinação. É... Pô, o deck matava no quarto turno, numa época que não existia deck de combo no meta. É claro que tô falando aí de um bloco logo depois do bloco de Urza, né? Que é o bloco mais <risos> bizarro da, da história do Magic... <risos> <risos> Sim. Mas é, não tinha mais deck de combo. E os decks eram mais lentos, eram controle e tal. você tinha um deck que matava no quarto turno, era muito forte. Então é, eu comecei a ter bons resultados com ele. É um deck, uma combinação que eu gosto. Mas assim, isso varia muito de meta pra meta. Eu, eu gosto muito... Tentando lembrar o nome da, das guildas aqui.
0: Pode falar, sigla mesmo. Tem muita gente que entende ainda.
1: É, o, o Azul Simic. É isso. Eu gosto muito do Simic pela combinação... da sinergia entre as cartas eu eu gosto hoje em dia de um pouco mais de controle do que simplesmente jogar de de monohead eu jogo de monohead no arena só pra subir no ranking, porque um jogo ou você ganha rápido ou perde rápido claro, mas não não me divirto tanto assim, mas eu acho que eles conseguiram botar o monohead numa numa, numa coisa interessante, tipo o Light Up The Stage e o Risk Factor deram uns atributos pro monohead que que o Sleek nunca teve, sabe? trick. Era aquilo, tu tinha uma força inicial absurda, mas se tu não matou o cara até o mid-game, você tá ferrado. Hoje em dia, com essas cartas, não acontece isso. Então eu achei interessante o que eles fizeram no meta. Mas o que me diverte mesmo, o que eu acho maneiro jogar, é jogar com o Sultai Midrange, range por exemplo. É um deck que eu acho maneiro. Jogar com o Rato dos mid-range. Pegando então o gancho nessas palavrinhas legais, eu acho que eu sou um jogador mid-range hoje.
0: Sabe? Uhum, eu, eu,
1: eu não sou tão agressivo assim mas eu também não gosto de jogar de Asper Controls, eu tenho pavor de jogar com, com um deck desse porque cara, pra mim isso não é diversão, é tortura
0: <risos> é, é, eu até gosto
1: mas é, não, beleza mas,
0: mas caraca, parte, é.
1: nossa senhora eu mas eu vou dizer que, é que,
0: é que eu jogo de Asper Monohead ao mesmo tempo
1: né? é, não, mas a graça do jogo é isso né cara, é de você ter ah, hoje eu tô na vibe Monohead, hoje eu tô na vibe Asper Control, hoje eu tô na vibe Range vamos
0: Monoblue uh, Mono tempo, enfim.
1: É, monoblue tempo. Que eu, que eu acho até um monoblue tempo aceitável, assim. Porque ele, ele não é o não é Sim, Você vai ficar sim. lá batendo com teus bichos fraquinhos, mas é, vai pelo menos ser um pouco agressivo, né?
0: Sim, sim. Bom, então tu não consegue escolher uma cor só.
1: Tá bom, eu vou escolher uma cor. Vou escolher... Ah. Caraca, é difícil
0: Tá, mas eu, é difícil? Eu, vou escolher, eu vou escolher o preto Então tá aí, daí tu junta o preto com? Com o azul Aí ó, de mir. De, mir. de mir Então tá, e tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Já que eu falei de mir, cara Shadow Mage Infiltrator
0: Ah, boa, boa uh, Finkel, né? É Finkel <risos>
1: Vai, vai pelo, pelo poder da carta e pela tietagem do cara, que é, que é absurdo.
0: Com certeza. Bom, e, e qual é o teu formato preferido e por quê? Podemos falar em, em tipo alguma coisa, inclusive, que eu, eu traduzo, tá?
1: Tá, <risos> ah, então, eu gosto pra caramba do, do tipo 3, né, do, do limited. Não sei nem mais se é, tipo, se é limited esse <risos> tipo
0: 3. É, é, é o é. limitado ele se divide em draft, sei lá, só seu Tá, é. eu
1: gosto muito de draft. Muito, muito, muito de draft. Na, na época que eu parei de jogar, inclusive, eles, eles iam alternando, né, entre o Rochester, e o outro, que, que eu não lembro o nome dele, especificamente. Eles
0: chamam de Booster Draft só hoje. Booster
1: Draft. Ainda existe é. o Rochester?
0: O Rochester eles usaram... Olha, olha a viagem. Eles fizeram uma comemoração de 25 anos de do Magic e fizeram drafts de beta. E daí eles fizeram Rochester.
1: Nossa Senhora. É, é eu, eu não sei. É pra galera que, que tá escutando o podcast isso que não sabe o que é o Rochester Draft, então é um draft com as cartas abertas, né, cara? Você Sim. coloca o, abre o booster, abre as 15 cartas na mesa e... Vai alternando, cada um fazendo um pique, então você consegue saber exatamente qual é o deck da mesa inteira. E aí. E tu cara,
0: sabe com quem tu vai jogar também, né? Você na, sabe chave.
1: Quem, na hora que tu, tu é chaveado, ah, beleza, vou pegar o cara que tá disso, você sabe todas as bombas que ele tem, e durante o draft tu pode dar um bloco também nos caras, assim, beleza, não vou deixar tu passar isso aqui de jeito nenhum porque eu sei que tu tá jogando isso. Sim. Então é um formato bem complicado de você jogar. Ele, 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 é... ele é lento também, ele né? Ele é lento. O
0: draft é bem mais lento. Além
1: de você ter que analisar os melhores piques o seu deck, você tem que avaliar se o teu pick ele vai ser melhor no teu deck e, e, ou se você tá deixando uma carta que é mais forte pro cara do que o pick que você fez. É bem complicado. Mas esse formato eu acho fantástico.
0: Eu nunca nunca fiz Rochester, mas eu tenho meu cubo e eu estou bem afim de fazer um Rochester com o cubo. Faz um, cara. Faz
1: um pra tu ver que ele é bem diferente do Booster Draft. E, assim, talvez até tu tu goste mais.
0: É, eu vou dizer que o o legal do Booster Draft é que tu tem que tentar entender os sinais muito sutis pra te entender o que o cara tá jogando. né? é.
1: E tudo isso que eu tô falando, que você tem que fazer, você tem que fazer imaginando. Não, beleza, não, não tá vindo verde. Ah, então, pô, esse cara deve estar tá aqui. E aí tu vai tentando imaginar, né?
0: É, tu vê, as coisas estão abertas, enfim. É. Bom, então, Rochester Draft é o teu formato preferido. Posso
1: definir como Rochester Draft. se for pra
0: Eu explicar. gostei, gostei bastante, pra ser bem sincero. É. E depois eu te mostro ali, velho. Rolou, rolou em São Paulo um draft de Unlimited. Nossa, muito legal. Bom, eu acho que essa parte que vai ser mais legal até pra gente falar com o teu público do Board Game, Uh, qual é o aspecto do jogo, do Magic em si, jogo, mecânica uh, Que tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores E mostrar para eles que o Magic é legal Cara,
1: é, é difícil, né? porque assim, eu acho que o Magic tem tanto atributo E as pessoas podem acabar se, se, é, se identificando com vários deles assim, E coisas diferentes Mas eu acho que assim, é, para quem quer começar a jogar É excelente passatempo para duas pessoas Então, por exemplo, no board game sempre me perguntam isso ah, esse jogo funciona bem para duas pessoas porque às vezes a pessoa joga com o marido ou com a esposa. Não tem, não tem um grupo fixo para jogar. Acaba tendo que jogar muito de duas pessoas. Eu sempre falo, cara, que o Magic é a melhor opção de jogo para duas pessoas. Ele é feito para isso. Ele é redondo. Ele é variável e você tem infinitas combinações de coisas para fazer.
0: Uhum.
1: Então, assim, pelo ponto de vista de de hobby de duas pessoas, ele é imbatível. É, e, cara, tudo isso que a gente já falou aqui, a questão de desenvolver diversas habilidades. É, se você for se especializando no jogo, você vai conhecer novas pessoas. É, além de ser, cara, também uma, uma bela de uma coleção, né? Assim, aí, sim. E, e se você for pensar a longo prazo, porra, eu nunca teria vendido todas as minhas Dual Land. Taria, Nossa, sim. Taria Nossa. Isso, cara. Então, Assim, todas as cartas que valem uma fortuna hoje, eu tinha quatro ou oito ou doze, se bobear. <risos> sabe? Sim. Força Fuiu. Acho que eu tinha uns 16 Force fuel Wheel. Dual Land, ah. eu tinha 8 sets de cada uma Dual Land. Sabe? Eu só não tinha Power Nine. O resto, Sim. eu tinha tudo e, e aos montes. Então, cara, eu tinha um apartamento, possivelmente. Ou mais.
0: Possivelmente. Até mais. Tem uma entrevista da MTGC muito boa que eu, que eu entrevistei o elber Ele é um dos produtores de conteúdo aí de Magic. E ele falou que ele trocou, eu acho que foi em 96 ou 97 ele trocou uma Tropical Island por 10 ilhas e 10 montanhas.
1: Meu Deus do céu. É, cara, cara, isso não valia o tanto. Cara, eu lembro na época de Odisseia. Acho que era essa edição que tinha o Call of the Herd. Eu acho que era Odisseia.
0: Eu acho que sim. Eu Eu tinha
1: o Call of the Herd, que era a carta mais cara do Magic, que valia 35 reais, E eu tinha o Call of the Herd Foil que me ofereceram 100 reais e eu não vendi.
0: Nossa, Nossa
1: 100 reais não é nada, não é nada hoje em dia. Eu vou ver essas Sim. cartas bunda aí de quem. Eu tava vendo lá o, 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 o último Pro Tour lá, que não é mais Pro Tour, é o Esper Control versus o Mono Blue Tempo. E, cara, é mais ou menos isso, sabe? É um, é um milionário jogando contra o um cara pobre.
0: Sabe?
1: Uh-huh. Uh-huh. Eu fico imaginando quanto deve custar um Esper Control físico hoje em dia.
0: É, olha, eu vou te dizer que já teve momentos piores no T2 é, Esper Control na época de Dragões de Tarkir, é, de, de Tarkir em geral, uhum. que tinha todas as Fatlands, né? Então... Nossa Senhora... Então era 3 mil reais um deck. O, o, o Esper Dragons, que eles chamavam, que, que era o um Esper cara. Control com Dragões.
1: Isso aí, cara, é uma barreira de entrada. Não é, não é sadio pro jogo é, é chegar nesse nível do T2, cara, assim. O T2 é a porta de entrada do, do novo jogador. Por quê? ele quando começar a jogar, ele não vai ter todas as cartas. Então ele não consegue jogar um Modern, ele não consegue jogar o, 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 o que a, o, na minha época era vintage, o Legacy. Né? É. O Legacy.
0: O é, O Vintage Legacy. É.
1: Então ou ele vai jogar Draft, ou ele vai pegar o deck Nilba dele e vai ser surrado no campeonato, o que também é ruim porque é, desmotiva a pessoa a continuar jogando. E aí se quiser jogar competitivamente, ele tem que gastar 3 mil reais. Isso é ruim pro jogo,
0: de forma geral. É, eles já disseram que nunca mais vão fazer uma bobagem dessa. Não, não
1: pode. Não <risos> Esperamos pode. que não.
0: Tanto que o Monoblue, o Monoblue Tempo, que foi o deck campeão do Pro Tour, é baratíssimo.
1: Exato. Então... Isso, isso é legal. Isso, isso é bacana. O próprio Hackney's Midrange, que ganhou o GP, acho que sei lá da onde, é, não é um deck tão caro assim. Quer dizer, Sim. pelo menos assim, no pelo ponto de vista de cartas raras e míticas, né? Eu não, realmente não sei o preço das cartas hoje. Mas imagino que não deu ser um deck tão caro.
0: Ah, não, em comum, não, não... Nossa, se for uma em comum muito boa, vai a 15 reais. Sim, pois é. Sei lá, uh, teve uma em comum esses tempos que estava a 40 reais, que era o Fatal Push em Kaladesh, mas... Nossa. Muito raro, não, muito na, raro. Na
1: minha época, comum era no máximo 3 a 5 reais. A única em comum que fugia disso e chegou a custar quase 10 reais foi o, o Fato Ficção.
0: Ah, sim, sim. Que
1: era realmente um absurdo.
0: É, não, hoje em dia tu tem... Tu encontra... as, as incomuns mais antigas têm algum preço e as comuns por com do Pauper, né? Sim, verdade. O é uma comum que custa mais de 100 reais. É. É, isso,
1: é, isso é muito complicado.
0: É. Bom, uh, Coelho, qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda? Tá, eu, eu, assim, eu acho
1: que eu, eu vou ficar com o primeiro campeonato que eu joguei. Que foi, eu, eu tava na época que, assim, noobzão. Ainda se fala Tolkien? Sim. Tá, porque o noob da, o noob da minha época do médico era o Tolkien, né?
0: Ah, não, não, isso não. É... não a gente ah, não, tá, não, não,
1: é, não, o é. termo existe, mas na época, do, na época que eu jogava Magic uh-huh. não existe Ninguém falava noob. É, Sim. O, o, o noob era chamado de Tolkien. Ah, lá veio o Tolkien com, <risos> com não sei o que lá. Que era tipo o, o Tolkien ovelha 1/1, 0, 1 101 era, era o noob. Aí, cara, eu era muito noob, tinha meu deck lá que... Ele era preto e branco só pra colocar Serra Angel e Sergi Vampire no deck. Era isso. Fantástico. E quando você tá começando a jogar, o meta é o que a galera do teu prédio tá jogando. Então, os meus, os meus amigos jogavam de mono com Leviathan e 57 counter, e, e o outro cara jogava de Monogrin com deck de elfo e Força Verdejante. Então eu tinha tempo suficiente para baixar todos os Serra Indo e Sergi de que eu quisesse. E ficava essa palhaçada de Manavai, 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 Manavai. Aí beleza. Fiquei sabendo de um campeonato que ia ser jogado, eu nem sei que, que campeonato era, se era vaga eh, regional, o que, que era. Ia ser jogado no Clube do Flamengo, aqui no Rio. Aí fui eu lá, liguei para a loja. Por, olha isso, a inscrição era por telefone. Você ligava para a loja. Falou, oh, eu quero me inscrever. Ah, beleza. Então, o campeonato é tipo 2. Eu falei, o que é tipo 2? Ah, tipo 2 é o campeonato que só vale a edição tal, 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 tal. Aí eu falei, e não vale Serra Angel? Aí o cara, não. Porra, ferrou, cara. Do que que eu vou jogar? Aí eu fui, adaptei meu deck com o que eu tinha. O deck ficou horroroso. Ele já era ruim, ficou pior ainda. Fui eu jogar meu campeonato com deck nojento. Aí, cara, esse campeonato, olha isso, quem ganhou esse campeonato foi o Ville.
0: Olha aí, Hoffheimer O Ville,
1: <risos> que na época era um pequeno mancebo, já era, Cara, ele já era é, lenda nessa época. Isso foi final dos anos 90. Tava jogando de hum. white win, afinal foram dois white win, que usava O famoso
0: win do Ville, ele falou já disso várias vezes. Já? já... Cara, uh-huh. ele era
1: muito monstro de white win. Savannah Lion, o Typh, é, Imperial Armor, era isso, pô, do, do, do deck. Ele ganharam disso. Aí eu enfrentei uns dois White Winners no meio do caminho, uns, 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 aqueles Recurring Nightmare com, com Survive of the Fitness, e fui sovado no campeonato. No meio do campeonato, eu falei, esse meu deck é uma porcaria. Comprei as cartas que eu vi no, no, na, nos, nos jogos que eu, que eu enfrentei e mudei meu deck no meio do campeonato. E daí? Já tô lá nos últimos meses, ninguém nem vai conferir. Eu fiz 0-3, mudei o deck todo no meio do campeonato. <risos> Aí ganhei uma partida.
0: Olha aí, olha aí, temos um começo. (risos) E foi isso. Muito bom, muito bom. Bom, Davi, vamos pra parte então que eu fiz mais assim pensando em ti. E eu quero começar com uma pergunta que pode até ser um pouco polêmica, não sei. Que eu quero saber se o Magic pode ser considerado um board game ou então no mesmo nível dos card games que entram no mundo do board game, né?
1: Board game ele não é, mas o, o board game ele tá dentro de uma categoria que é jogo de mesa, onde se encontram todos os jogos de tabuleiro, jogos de carta e RPG. Então, o Magic, ele é um tabletop game, né? Um jogo de mesa. Sim. Então, ele é, sim, um primo do do, do board game. Fantástico.
0: E daí, eu queria te perguntar, assim, o Magic, ele ficou fora do teu top 100, né? A pergunta é, ele ficou realmente fora do teu top 100 ou tu não quis adicionar por ser um estilo diferente de jogo ou outro gênero de jogo?
1: Então, eu vou soltar pra você aqui, em primeira mão, um segredinho sobre o meu top 100. O meu top 100, ele é o meu top 101, porque o Magic é o número zero. <risos> Fantástico. Isso, isso é verdade, tá? O meu Excel, ele começa no zero e vai até o resto. O Magic é o zero e começa no 1, um, depois.
0: Ah, muito bom, muito bom mesmo.
1: Aí, ó, eu não, não divulguei isso porque, cara, é muito polêmico. Eu não tenho como, eu não tenho como definir é, o Magic em um ranking, porque ele, ele, pra mim, ele é muito mais do que um jogo. São todas essas experiências que eu te falei Dentro de um 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 hobby, sabe Então é, é complicado colocar ele no ranking
0: Ele acaba até sendo um hobby à parte, né Isso Uh, do que o hobby inteiro do body game, que tá, já é gigantesco, né? Ah. Então, fantástico, eu gostei, gostei de ver a tua opinião. E eu queria também fazer, uh, eu quero tentar mostrar pro público do Magic o hobby do body game, a galera que não conhece, e também pro, pra galera do board game o hobby do Magic. E eu queria começar perguntando quais são os melhores body games pra um jogador de Magic começar no, no hobby do board game.
1: Ah, legal, legal isso, cara, porque assim... É... Tem uma mecânica no board game que se assemelha muito ao Magic e para quem joga Magic vai gostar muito dessa mecânica, que é a mecânica de deck building. São jogos em que você começa com um baralho, por exemplo, de 10 cartas bem basiconas. Todos os jogadores têm o mesmo deck e você tem que ir construindo o seu deck ao longo da partida. Então você essas cartas básicas que tem no seu deck, aí você, o que acontece? Você compra uma mão de cartas, imagina que seu deck tem 10 cartas. Você compra uma mão de cinco cartas, essas cinco cartas vão te dar recurso para você comprar uma carta nova, por exemplo. Essa carta nova, você coloca na sua pilha de descarte, junto com as cinco cartas que você acabou de jogar. Aí, no seu próximo turno, você vai comprar as outras cinco cartas do seu deck. E aí você faz a mesma coisa, compra uma carta, joga na pilha de descarte e joga as cinco cartas na pilha de descarte. Agora você tem 12 cartas na sua pilha de descarte e 0 cartas no seu deck. O que você faz? Porque você precisa comprar novas 5 cartas. Você embaralha a sua pilha de descarte e ela se torna o seu deck novamente. E aí você compra mais 5 cartas e dentro dessas 5 cartas podem ter as cartas que você acabou de comprar que são mais fortes. Então o seu deck vai ficando mais forte ao longo do jogo. E você tem diversas habilidades que você pode... Dá trash numa carta. Então, chega no meio do jogo, aquelas cartas que são do deck inicial, elas já estão muito fracas. Então, se você conseguir uma habilidade que você remove essa carta do seu deck, é como se você estivesse exilando né, a carta do seu deck. Sim. Você melhora a probabilidade de você comprar uma carta boa.
0: É como jogar com um deck de de 59.
1: Isso, exatamente. Você vai secando o deck para você comprar as cartas boas com com mais frequência e você dependendo do jogo que usa essa mecânica não é um jogo específico que faz isso são vários você pode ter um, um, um jogo em que você faz isso para criar combos bizarros você pode ter um jogo que você faz isso para explorar uma caverna através de, de, de coleta de recursos de combate então por exemplo um jogo que eu recomendo muito que usa essa mecânica é o Clank que já saiu aqui no Brasil até.
0: Ah, tu, tu indicou, né? É bem forte, inclusive.
1: Isso. Ele é o meu jogo número dois, cara, do meu ranking. Pra você ter ideia? É,
0: ele entrou, ele entrou na minha, na minha planilha. Pode crer. Então
1: esse jogo ele mistura essa mecânica de deck building com com uma exploração de uma caverna. Você você é um aventureiro e você tem que descer uma caverna que tá que tem um dragão adormecido e você não pode fazer muito barulho, porque se você fizer muito barulho o dragão percebe a sua a sua presença e pode te dar ataques. E o objetivo é você entrar na caverna lá do dragão e saquear o maior número de tesouros possível, sair da caverna com vida pra contar seus spoilers. Você faz isso através de um baralho que você vai gerenciando e vai te dando mais movimento, mais ataque, mais dinheiro e por aí vai. Então eu acho que ele, ele tem muito a ver com o Magic nesse sentido e pra galera que não conhece o board game, pode ser uma entrada bem interessante.
0: Eu lembro de ter jogado online, eu acho que era Star Realms, um negocinho Star assim. Realms. Star Realms
1: é isso também, ó. Okay. Quem criou essa mecânica foi um jogo chamado Dominion.
0: Era jogador de Magic, né?
1: Não, <risos> é. Eu não sei, mas posso até investigar. Mas, cara, eu desconfio que todo, todo game designer... Eu desconfio, não. Assim, eu acho que todo game designer deveria jogar Magic. Porque, assim, é uma aula de dev, de desenvolvimento de jogo. Porque a parada existe há é quase 30 anos. E todo ano sai edição com... com com habilidade nova, ele, ele vai se autobalanceando dentro do meta, criando novos metas, beleza, tenta tirar alguma carta com um Nexus of Fate da vida e etc, mas ele, ele é um, uma aula de dev e de um, um outro skill também, que seria o wording, né? Sim. É, por exemplo, na minha época era a criatura toda vez que a criatura alvo causar dano, ganhe o mesmo quantidade de pontos de vida. Cara, Life Link... Sim. Então, eles conseguem criar palavras que significam coisas, isso, cara, é uma aula de desenvolvimento, então acho que todo game design deveria jogar médico o o cara que inventou o deck building, possivelmente era um jogador de médico ele ele criou essa mecânica, um jogo chamado Domínio.
0: Ah, sim, tu falou também num vídeo, tá, eu tô fissurado nos vídeos ultimamente. É, esse
1: jogo ele já foi, assim, existem outros diversos jogos que pegaram essa mecânica, retrabalharam e e trabalharam de uma forma muito mais moderna. Por isso que eu recomendo o Clank, que ele já é uma pegada diferente. Ele não é puramente deck build Ele tem uma exploração de caverna e tal.
0: É, eu eu olhei um pouco sobre o Dominion e eu não consegui entrar muito, assim, tipo, de curtir pra caramba. Assim, eu curti pra caralho o Azul, sabe? Azul Ticket Ride eu quero comprar também, enfim.
1: Sim. São jogos é, pra, de entrada mesmo, né?
0: É, imaginei. Bom, Coelho. Então, indo pro, pro outro lado, né? Como que o cara que joga board game hoje, ele pode usar habilidades do Magic pra melhorar no board game?
1: Eu acho que o Magic, ele, assim como o xadrez, ele é um excelente jogo pra você antever movimentos. Então, é você... Vou fazer isso porque esse cara pode ter a resposta tal, então isso pode ser uma, uma bait que eu jogo pra ele, vou guardar isso na mão porque eu sei que esse deck usa a carta tal, então é melhor eu usar isso caso ele compre isso. Então você começa a criar diversas possibilidades de cenário na sua cabeça que te preparam, é, te deixam mais preparado para responder ao seu adversário. Isso dentro do board game é você ser extremamente estratégico. É você antever coisas que podem acontecer e criar um caminho ideal para você chegar à vitória.
0: Sim, que é uma mecânica quase que básica do Magic, né? Exatamente, <risos> é.
1: você tem que conhecer. Se você vai jogar é, sem, conhecer, sem conhecimento do meta, você pode estar tá com, com o deck que vai ser campeão. não vai saber jogar,
0: não adianta. Sim, vai tomar é decisões bem ruins e bem menos otimizadas. Vai ser as piores decisões. Sim. Bom, e eu queria saber. Assim, eu vou ser uma curiosidade até minha: que eu tenho dúvida de como a comunidade do board game. Eu quero saber a tua opinião, principalmente. Qual é a opinião desse pessoal sobre o Richard Garfield como designer?
1: É, o Richard Garfield, ele é conhecido. É, pra galera que, que é do board game e não sabe que ele fez o Magic, ele é conhecido por um jogo chamado King of, King of Tokyo. E que é um sucesso. Um absurdo esse jogo. Ele também. É um excelente jogo de entrada. Para quem não conhece, é um jogo em que você. Ele é bem simples, também de rolagem de dado, que você vai rolando dado para conseguir atacar outros monstros, e, e quem derrotar os outros monstros ou ganhar mais pontos de vitória é, entrando em Tóquio e, e saindo de Tóquio, fazendo a maior destruição possível, ao vencedor. E, e esse jogo, ele é um fenômeno. Então, se falar Richard Garfield dentro de um ambiente mais uh, casual do board game as pessoas vão associar ao King of
0: Tokyo. É, eu lembro de ter prestado atenção no King of Tokyo porque era um jogo do Richard Garfield, né? e,
1: e ele tem, ele tem a, a outra derivação, que é o King of New York, e ele tem também o Netrunner. Sim. Que é, que é um, um card game da categoria LCG, né? Que é o Living Card Game, porque você compra a caixa do jogo com todas as cartas necessárias para você jogar ele não tem booster, hum, por exemplo. Sim. Ele ele tem expansões que você compra, mas todas as cartas já vem na expansão. Você já compra sabendo quais são as cartas que vai precisar e a coleção é fechada. Então esse jogo também é um fenômeno. Eu acho ele excelente, mas também você precisa de dedicação, tempo e tal. Mas nem tanto dinheiro assim, porque ele é limitado, né?
0: Sim, sim. E até o que a gente falou um pouco sobre o que que o match pode ajudar no board game. E eu queria também uh, que tu Desce um insight aí sobre as principais dicas para quem é do board game, mas quer começar no Magic, tem interesse no jogo, né? Tá aqui ouvindo um podcast até agora é. <risos> sobre Magic e, e deu interesse. Qual, qual que é a principal dica para esse cara?
1: Cara, eu acho que o Magic Arena é o, melhor, é, o melhor, é o melhor caminho, porque você vai conhecer o jogo, você vai ter acesso ao jogo é, de forma fácil, barata porque ele é grátis e você com um pack de 5 dólares você já consegue fazer muita coisa e você pode ficar jogando casualmente para sempre com os decks básicos lá. Então em vez de pegar o seu dinheiro e torrar em booster ou deck pré-montado é de um físico que vai ter mais barreiras de entrada porque você vai ter que conhecer pessoas que jogam, essas pessoas também vão precisar comprar cartas, Elas também vão ter decks meio meio toscos e tal. Pode ser que dê mais trabalho e seja mais difícil. Então, cara, abre o Arena e seja feliz. Se você começar a curtir o um jogo a ponto de querer jogar campeonato físico, aí você começa a investir o dinheiro, mas saiba que você vai precisar de muito dinheiro e tempo.
0: É, <risos> bom, quer, quer se manter competitivo no Magic, realmente é uma coisa que custa. É isso. É. Ah, mas agora o Arena ele te dá uma oportunidade, inclusive, de ir para Campeonato Mundial só pelo Arena de graça.
1: Pelo Arena, né? exatamente. Vão ter os jogadores só de Arena. Né?
0: É. Bom, eu sei que tu tem uma carreira já extensa, na época que tu jogava, de jogador competitivo, né? E eu queria que tu me falasse um pouco mais pra galera, mais em off, né? Sobre os teus top 8s e teus resultados relevantes, suas classificações pra Pro Tour que tu não foi, né? É. Mas como é que foi essa, essa carreira e até mostrar um pouco de como era ser jogador competitivo no início dos anos 2000, né? Que é uma coisa que eu acho que a geral que joga hoje não... Tem uma galera que é daquela época, mas muita gente não, não, não sabe como é que era, né? Sim,
1: estamos falando de quase 20 anos atrás, né, cara? Tem gente que joga que nem era nascido né, na época. É, eu parei de jogar em 2003, cara. Estamos falando
0: aí... Eu comecei de... a jogar em 2003. Olha aí,
1: 16 <risos> anos, cara. Isso é muito tempo. Então, é, naquela época, não existia médico Online, não existia banda larga, cara, para você ter ideia. Uhum. Quando o médico Online surgiu, é, a banda larga no Brasil não existia. A gente perdia os jogos para os gringos por causa da conexão. Porque o reloginho zerava e o cara estava jogando ainda. Então era muito precário. É, e o Magic, ele, ele não era tão caro assim. A gente conseguia... Eu, eu, quando a edição lançava, eu comprava box, tranquilamente, e abria os boosters. É, não, não era, não era, o valor do jogo não era uma entrada você gastava, mas não gastava nada para ficar pobre. É, e, e tinha muita carta disponível no mercado porque tinha muito jogador físico já que não existia o online. Então era mais fácil da carta aparecer disponível para você conseguir em troca ou compra de carta. Eu comecei a jogar lá em Ice Age e fui até o Fires é de de quê? De, de invasão, não, mas...
0: de invasão.
1: Então, eu, ele foi o bloco acho que logo de, ele foi o bloco logo depois de máscara de mercado. Então, o deck, ele era, basicamente, ele tinha o Fires como, como a carta principal do, do, do deck, da iniciativa para todas as suas criaturas, você sacrifica e dá mais dois, mais dois para uma criatura.
0: Dá ímpeto, viu?
1: É, é isso, isso, isso desculpa, dá da ímpeto. Da iniciativa. É o um
0: encantamento de três manas, isso. vermelho e verde e uma genérica.
1: Então, basicamente, a, a, a mão ideal do deck é Mana Birds ou Mana Elfo, segundo turno, Fires, Todas as suas criaturas vão ter, vão ter ímpeto. No, quarto, no terceiro turno, você colocava o Blastoderma em jogo, que é a criatura 5-5 que tem... Vanishing. Vanishing. E no quarto turno, você colocava o Saproden Burst, que era o um encantamento, que você tinha sete marcadores nele. Você podia remover um marcador para criar uma criatura que tinha poder e resistência igual ao número de marcadores no encantamento. Então, o que, que você fazia? Você fazia Mana Bird, Mana Fire, Mana derma Mana... Você tirava três counters do, do Sapolin Brun, você tinha três criaturas 4 4 Você batia com tudo pra 21 de dano. Era isso que você queria fazer. E ele tinha outros, outras, outras cartas como o Flaming Cavu, pra remover criatura da frente e tudo mais. Esse, quando chegou esse deck, é que foi que eu comecei a jogar competitivamente. Comecei a ter resultado da blá, blá blá blá. Sim. É, ele tinha quatro pôs de rixada... Pra você tapar o controle e, e não tomar cautela em outras coisas e tal.
0: É... É, o, é um deck bem famoso, inclusive, né? Tem outro podcast que foi com o lierson da Burgueria tradi de São Paulo, que ele descreveu o mesmo deck, o mesmo gameplay. <risos> Olha aí.
1: É isso. Cara. Uh... É, esse deck ele era muito forte. E, e ele, ele jogava na mesma do Rebel Control, com o e um monte de rebeldinho que ia ia se buscando. Era um bad matchup pro Files, porque ele era o o Rebel Control, ele ele tinha Absorb na época, Counter Spell, então ele botava uns bichos grandes lá na frente dos bichos, e era um bad matchup ruim de pegar, né? E aí foi isso, aí beleza, comecei a jogar com, com Files e tal, até que chegou um momento que eu falei assim, bom, preciso parar de jogar com esse deck, e começar a jogar de outras coisas. assim E me especializar também em controle. Porque pode ser que tenha meta que não tenha um deck muito agressivo. É, e eu preciso entender o jogo pelo lado do controle. Comecei a jogar e tal, fui alguns, alguns GPs. O primeiro GP que eu joguei foi um GP Limited aqui no Rio foi no Hotel Glória. Que quem ganhou foi o Jaba, se não me engano. Olha aí. <risos> é, isso foi em 90, 99, 2000, sei lá. E fui, fui, joguei GP São Paulo, joguei GP em Curitiba. É, nunca fiz dia 2 nos no GPs, mas o engraçado é que todo GP que eu ia, eu não fazia dia 2, e no dia 2 eu jogava um PTQ e mandava muito bem. Então eu consegui duas vagas para Pro Tour é, jogando em PTQ de dia 2
0: de GP. Coelho, só pra você saber, o GP Rio que o Jaba ganhou, foi dia 10 e 11 de março de 2001. Aí. Tá fazendo alguns anos agora, dois, 18 anos, dois anos dois dois agora.
1: 2001, um. exatamente. <risos> É, outro dia eu vi até uma foto do Jabba levantando troféu Cara, é garoto, 18 anos atrás. Então eu aproveita, aproveitava pra jogar outros eventos, ganhei duas vagas para Pro Tour, jogando o PTQ no dia 2 de GP. Mas também não, não tinha dinheiro pra ir, né? Na época não, não pagavam passagem nem nada. Até que eu cheguei é, nos regionais, a gente ia jogando regional em tudo quanto é lugar. Ia pra Juiz de Fora, ia pra São Paulo, aqui no Rio. E jogando regional pra caramba pra ganhar vaga pro, pro nacional, pra quem não tinha ranking pro, pro nacional. Aí eu ganhei um regional é, aqui no Rio, ganhei minha primeira vaga pro nacional, e, ne, assim, duas semanas antes do nacional, que eu ganhei a minha primeira vaga, eu jogando bola, cara, tomei uma bolada no olho, cara tive um descolamento parcial de retina, e Caralho. não pude viajar, porque eu não podia me mexer. Eu fiquei um mês em casa sem me mexer, que eu corri o risco de ficar cego. E eu perdi, cara, assim, foi a maior decepção da minha vida no, no, no médico Foi não ter jogado o meu primeiro nacional por conta desse acidente. E aquilo me desmotivou, assim, horrores, cara, horrores. Eu tava muito feliz porque eu tinha ganhado o regional. É, inclusive, foi o maior regional daquele ano. É, ele teve nove rodadas na primeira fase. Geralmente, os, os regionais tinham cinco, seis, mais o Top 8. E eu eu ganhei, o eu fiquei feliz pra caramba, e eu também, de novo, tava jogando com um deck que que era meio que imprevisível, assim, o deck existia, mas eu fiz várias modificações, então peguei a galera de surpresa, e aí não fui pra esse Nacional. Aí no ano seguinte eu falei, cara, se eu não for pro Nacional, eu vou parar de jogar, isso foi em 2003, né, não não, não quero mais, não sei o que e tal. Só que aí eu ganhei a vaga pelo ranking, não precisei nem jogar regional, é, e, e eu não sei, cara, pra galera que joga há muito tempo, eu não sei como é que tá hoje a questão de nacional, mas tinha um negócio antes do nacional, que era o Free For All, que a galera, a galera chamava de Farofão, que era um regional um dia antes do nacional, então você podia ganhar hum. a tua vaga um dia antes
0: Agora no GP tem o Last Chance Qualifier que tu joga também um dia antes do GP, tu pode ganhar uma vaga com buy, inclusive. Ah,
1: com buy. Então, era era exatamente isso. A gente chama de farofão. Aí pra quem não tinha vaga pro nacional, ia tentar o farofão. Eu tentei o farofão duas vezes e nunca consegui vaga. E aí, logo depois ganhei minha vaga, não fui. No ano seguinte eu fui pelo ranking já, porque já tava com um ranking maneiro. Aí fui jogar meu, meu primeiro nacional. Eu joguei um nacional ao todo, na minha carreira. E foi na época que o Magic Online surgiu. E eu treinei Igual um cracudo, sabe? Como se não houvesse o amanhã. Eu jogava 10 me- mesas de draft por dia no, no Magic Online. Treinava, treinava, treinava. Treinei tipo 2 treinei tipo pra caramba, pra caramba. Porque o, o nacional seria 6 rodadas de, de, de draft, Rochester. Mais 6 rodadas de, de tipo 2. É, e depois Top 8. Aí, cara... Eu chego no Nacional, fiz 5-1 no draft e depois no, no, no constructor eu fiz 4-1-1. Então eu passei em primeiro eu não sei se a Wizard ainda tem, mas eles mandavam um, um jornalzinho é, mensal pra quem tinha o DCI. Era DCI, na verdade. Eles mandavam esse jornalzinho. Hum. Com, com resultados, com, com campeonatos, notícias e tal. Mandavam com regi- um caderninho pequenininho. E depois desse nacional, veio lá é, os standings da primeira, da, da primeira é, fase, né? Que meu nome ficou em primeiro, cara. Eu guardei essa parada até hoje. Acho que tenho guardado que tá meu nome lá em primeiro. Porque isso tem... 16 anos, né?
0: Tem que ver. Sim, sim.
1: E, e aí, eu passei em primeiro, peguei um cara da minha equipe na, 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 no Top 8 e perdi. Eu tava jogando de g que é o nosso conhecido sim, que hoje em dia, g Madness.
0: Ah, tu vai gostar do deck de pauper, então, que eu tô aqui aberto. Eu sabia que tu ia falar de g Madness. Eu de UG Madness. <risos> cara,
1: eu usei esse deck que ele tinha o, o Mongrel, o luther e as cartas com medas, que era o é, Yagam- Yagamoth, o eu acho. O Rizowala, bicho que você castava quando descartava.
0: O Vorme Arrogante, não?
1: É, eu acho que é isso. O Vorme Arrogante.
0: 4 atropelar?
1: Isso, ele mesmo.
0: É, com é medas 3. E aí, tu... Oh, arrogante.
1: tu, 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 tu... Só que o que eu fiz? Eu coloquei Splash Preto é, com Fatland. Eu tinha um Swamp no deck e Fatland pra, pra buscar esse Swamp. Porque no Sideboard eu tinha... Esqueci o nome da carta praga, não sei o que lá, que dá menos um, menos um pro tipo de, de criatura que você escolher. Porque tinha deck de Tritão no, no, no meta, que tava jogando pra caramba, cara. Então, cara, eu quebrei um monte de, de, de deck de Tritão ao meio quando eu desci essas cartas. Só que quando eu jogava um deck, que foi até o deck que o Jabba ganhou, ele, o Jabba perdeu na final essa, esse, esse nacional é, pro, pro Rafa, ele é, era um deck de como é que era o nome daquele encantamento? Mirror, não sei o que é lá, cara. Era um deck branco e azul que você joga com a carta do topo aberta. E você pode é... castar.
0: Feature site, não? Visão, visão do futuro, um negócio assim.
1: É, tem Feature site no deck. Mas, tá. cara, eu não sei. Não era Feature Sight. Porque o, o, o Feature Sight, ele era azul e preto com Cicatog. Era um, era um outro deck, branco e azul, que tinha um encantamento bizarro, cara. Mas muito bizarro, que me quebrava. Aí, bom, uhum. o Java tava jogando com isso e eu peguei o outro cara da minha equipe tava jogando com isso também. Eu peguei ele e perdi no top 8. Na hora que a gente tava jogando, a gente ficou ponderando se valia a pena esse meu amigo me conceder, porque ele poderia ir pro Mundial pelo ranking latino. E eu, passando pro top 4, eu iria também é, pelo top 4 do, do nacional que dava vaga vale pro Mundial. Sim. Só que ele ficou aquilo, pô, se, mas se ele me conceder, o cara tem chance de ser campeão brasileiro. E aí, Entrega essa chance. É, o Top 4 também vai pra seleção, é, é, o time do Brasil, né? para disputar o de trio. Sim.
0: É, é que depois foi chamado de Copa do Mundo e daí depois foi extinguido. Ah, falei. <risos> e, ano passado foi a última Copa do Mundo que teve.
1: Aí, ele, aí a gente acabou decidindo ele não me conceder. A gente jogou, eu perdi, ele foi, ele, ele acabou perdendo no Top 4 e eu acabei ficando em quinto, né? Porque como eu passei em primeiro, perdi no Top 8 e fiquei em quinto. E esse era o ano em que o médico completava 20 anos no Brasil E a Devir, Portugal, Brasil e Espanha pagaram a viagem de todos os classificados para o Mundial. Viagem e hospedagem. E até o quarto colocado. Eu fiquei em quinto. Então, é, quase. E aí eu não ganhei a vaga para esse Mundial, que foi na Alemanha. No ano seguinte, eu ganhei a vaga para o Mundial, que foi jogado no Louvre, pelo ranking latino. Eu estava no top 25 do ranking latino. E no ano, também não fui por falta de dinheiro Eu tentei juntar o dinheiro com a equipe Mas também a gente não tinha dinheiro Dava uns 8 mil reais para eu ir E no ano seguinte eu ganhei a vaga de novo No Mundial pelo ranking Que foi jogado em São Francisco também não fui por falta de dinheiro. Então, os meus melhores títulos são vagas, na verdade.
0: Sim, mas tá valendo, tá valendo. Eu eu sou gremista, eu comemorei vaga pra caralho já nos últimos tempos. Olha aí. Depois eu aprendi a comemorar título, mas comecei com as vagas. Pois é. Mas, enfim, eu acho fantástico a gente ver que, assim, era uma época diferente, né? Porque hoje a galera entra já com todo um sistema super bem definidinho, o nacional não existe mais, o ano passado foi o último... Regional deixou de existir há muito tempo, né? É legal tu ver, pra galera que tá entrando agora, eu ainda entrei numa época que ainda tinha isso, então eu tenho essa visão dos dois mundos, né? Mas é legal mostrar pra galera que tá entrando agora como é que era uma estrutura de competitividade na época.
1: né? A galera tá chegando com com a mobília toda na casa, sabe? Tudo tudo bonito, tudo cheiroso, cara. A a época do Magic, essa época do Magic era, assim, a gente, obviamente, não não via dessa forma, mas se você for comparar, nossa, era era outra coisa. Não é essa organização que
0: é hoje, assim. Sim, tá louco, tá louco. Não, até na época que eu. Assim, eu comecei a jogar em 2013, mas eu era muito novo, né? Então eu comecei a jogar pra valer em loja em 2012, né? Foi agora. Valeu. Ontem. E na Sim. época já era bem diferente do que é hoje, sabe? Bem diferente. Bem Sim. diferente mesmo. Mudou muito desde então. Bom, eu só pra gente arrematar aqui algumas perguntinhas mais rápidas, eu queria saber primeiro a tua percepção sobre o Arena.
1: Cara, o Arena, pra mim, é uma plataforma. Acho eu, eu fico bacado quando eu, eu, eu descubro, eu lembro que a plataforma é beta. Gente, a parada sim. já está rodando lindamente. Eu acho que tem sim umas questões aí, falta uma questão social maior, né eu poder ter amigos, convidar para jogar, uh, ter, sabe abrir campeonato com os meus amigos, essa, a coisa de Interação social, a plataforma ainda não está não interessante. Mas, assim... A, a interface de jogo é super amigável. É, eu, eu achei estranho a primeira vez que eu vi é, a carta não ser a carta quando ela tá no, no, no jogo, né? Porque o Magic Online é a carta mesmo, né? Com, com o texto, tem flavor text, caramba. Então é a cara do Hearthstone, né? Eles usaram como. como...
0: É, é o que eu chamo de Hearthstoneização do Magic, exatamente, exatamente. <risos>
1: Mas eu acho que funcionou lindamente. É, 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 é limpo, é simples. É é intuitivo, então acho que é a melhor ferramenta hoje de Magic pra desenvolver o jogo e atrair novas pessoas.
0: É, eu concordo em tudo que tu falou. E por fim, tu acha que tem algum espaço pra falar de Magic no Siga Coelho? Ou não é o público, não é o espaço, enfim, ou dá vontade pra te falar disso? Cara,
1: me dá muita vontade, muita. Mas eu acho que assim, é um universo tão particular que qualquer coisa que eu levar de Magic pro Sigo Coelho vai ficar superficial. Fora isso, a galera do board, mais dentro do hobby, tem uma certa, reje- a certa rejeição pro, com, com o Magic. Não gosta, acha que é jogo de cracudo mesmo, sabe? Que, que não é uma parada saudável. Então existe uma rixazinha, sabe? Eu, toda vez que eu falo do Magic no Sigo Coelho, vem sempre um falar, Aff! Odeio Magic! eu não sei o que, caramba. É, então, assim, como não é um canal disso, eu já pensei em colocar gameplay de arena. Mas, assim, eu também não sou mais expert do, 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 do médico Então tem tanta gente maneira fazendo, sabe? Eu, eu, eu assisto pra caramba as lives do o Motivo, do André, Sim. pra caramba. Assisto as lives do, do Jabba, as lives do PV. Então acho que esses caras estão tão na frente, tão na frente, que assim, qualquer coisa que eu fizer vai ficar superficial, não vai ser um serviço, porque eu não vou ensinar ninguém a jogar, eu não vou dar dicas sobre o jogo, e e não não tem porquê, sabe? Então eu, eu incluí, seria uma editoria à parte que eu ia falar superficialmente. Então, já pensei em colocar, não descarto a possibilidade ainda de criar um bloco sobre o Arena especificamente, Mas não vejo ele funcionando com muita frequência. O que é uma pena. Porque eu gosto
0: tanto. Sim. Olha, eu vou dizer que pra galera. Se tem uma galera aí... Eu acho muito difícil essa galera que não gosta do Magic estar aqui até agora. Mas (risos) se tiver alguém... A a dica, se tu acha que o Magic é um ambiente muito pesado pela competitividade e tudo mais, o Coelho não gosta, mas a ideia é o Commander, que é a board gamezação do Magic, né? Hoje mesmo eu vi num grupo de pauper a galera mandando foto de Commander e um cara mandou, ô, tu tá mexendo com o board game? (risos) É,
1: é uma proposta mais casual, né? Que talvez possa funcionar.
0: É, eu eu joguei muito pouco board game, né? Mas o o sentimento que eu tive enquanto jogando board game era bem o sentimento que eu tenho jogando Commander, assim, tipo, jogando pra me divertir só, sem muita obrigação da vitória né eu, como, eu brinco que o Magic tem obrigação da vitória.
1: É, é porque assim, eu não gosto de ser casual nem no board game então obviamente eu comecei em algum momento da história, eu fui casual do board game hoje em dia eu não sou mais eu jogo alguns jogos que são mais casuais pra conhecer, pra fazer review e, e pra aumentar o meu repertório de jogos mas não são jogos que eu vou naturalmente puxar na minha mesa oficial de, de, de jogo. É, não, 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 não mexe comigo, assim não desperta minha vontade de jogar. Então isso vale pro Commander também. Eu não, eu não sou um jogador casual de nada. Sim. Então acaba que eu não curto.
0: Eu sempre falo, o Magic é questão de perfil. O Magic tem jogo pra todo tipo de perfil. Só tem que encontrar o teu direitinho Isso. ali que tu entra direito. De Funciona
1: no board game para também, cara. Às vezes a pessoa fala, ah, qual é o meu jogo favorito? Eu falo, cara, assim, é difícil definir qual que é o meu jogo favorito. É a mesma coisa, cara. Quem, quem joga Magic é, há algum tempo já passou por essa situação da pessoa perguntar, qual que é seu deck? Aí eu tenho que explicar o universo pra pessoa. Fala, deixa eu te explicar o que que é metagame. Sabe, eu não sei nem responder. Aí, aí eu geralmente, cara, cada hora eu respondo uma coisa mas são todas as coisas. Eu jogo de deck dourado, sabe? porque não tem ah. resposta a isso qual é o teu jogo favorito ah, não, é, não, pergunta assim, qual que é o melhor jogo Eu falo, cara, não tem melhor jogo tem o melhor jogo pra mim, tem o melhor jogo pra você então, dentro do, do universo do bot tem isso também, qual que é a tua proposta com o hobby, é jogar é, o party game, que é o jogo lá que vai é, vai juntar um monte de gente pra dar risada e se divertir que seria uma, um comparativo com um jogo antigo pra quem conhece, ou imagem em ação é mais ou menos isso.
0: É verdade. Não, o, o dos novos lá, The Resistance. Isso, é assim. exatamente.
1: Esses são os party games. Ou pode ser um jogo mais família, como toque o Tóquio, que eu falei do Richard Garfield. São jogos que são Sim. leves e para jogar com criança, com avô, com pai, com mãe, que não precisa ser do, do, do hobby para achar o jogo legal. Esses jogos geralmente são jogos que despertam o interesse das pessoas no universo. Falam, caramba! Não fazia ideia que existia esse jogo. Caramba, aí começa a comprar esses jogos assim. E aí, obviamente, tem os jogos mais estratégicos, mais demorados, que vão ter regras super densas. Que é pra galera que já tá muito ali no hobby também. Que é como se fosse o jogador de Magic que joga campeonato, já tá viajando, jogando e tudo mais.
0: É, até o, um que me veio quando falou ali a jogar com a família e tal. Eu, eu olhei muita coisa de King Domino pensando em jogar, tipo, com o meu vô. Exato, sabe? é isso mesmo. <risos> o King Domino é um jogo pra é, isso. É, eu achei muito, muito bom, inclusive. Bom, Coelho, só a última pergunta que os meus padrinhos aqui, os padrinhos do MTGC, eles querem saber qual é a tua cor preferida de coelho. A cor preferida de coelho? Eu não sei de onde veio isso, tá? Me pediram pra perguntar.
1: Bom, eu... Não conheço coelhos de várias cores, é. mas, por exemplo, eu, eu, só pra não dar uma resposta óbvia, eu vou falar que eu gosto de jogar com a cor azul, e, inclusive, o logo Clarice. do canal é um coelho azul, que é o coelho do, do Dixit, que é...
0: Sim, eu, eu imaginei que era o coelho é, do Dixit, eu ia é, falar um,
1: é um jogo que atrai milhões de pessoas pro board game, que eu já nem curto tanto assim, mas é um jogo que tem o um meeple, que, é, que seria esse bonequinho, né? De coelho. Uhum. E eu, como eu gosto da cor azul, a identidade do visual do canal todo é azul e esse coelhinho é azul. Então, só para não dizer que todo coelho é branco, até porque deve ter uns coelhos marrons <risos> aí, eu vou falar um coelho Sim. azul.
0: Ótimo, fantástico. Não, até, até o cara falou assim, ah, pergunta para ele qual é a cor preferida de coelho dele. Do, do, sei lá, do Dixit, tu quer dizer? Dele? Ah, pode ser. Deu, beleza! <risos>
1: Então tá, é uma coelha azul. Não, eu,
0: eu até perguntei do Dixit, assim, por causa que eu acabei de ouvir o eu vi tipo, ontem o, o board que vocês ficaram. Tu ficou defendendo o Dixit. É. Pois é. <risos> Bom, Davi, chegamos então no final do episódio. Ah, Deu uma hora e dez de bruto.
1: Vamos ficar falando de Magic a vida <risos> inteira ainda. Magic e board game, melhor coisa
0: com certeza, eu te convido mais vezes aqui a gente faz mais alguns... Pode me chamar <risos> eu quero então te deixar aí com a palavra final para poder dar um recado final a galera deixar teus, teus contatos, onde a galera pode te achar também, uh, se quiser deixar também padrinho, não sei se tu tem algum tipo de financiamento coletivo, também pode deixar e é isso aí.
1: Temos isso tudo gente, siga o Coelho para você conhecer sobre board games e como não jogar Magic, porque eu ainda não falo de Magic, mas se eu falar vai ser isso mas por enquanto só board game mesmo Sigo Coelho, o, o, o canal do YouTube é David Coelho Oficial. Mas se você buscar Sigo Coelho no YouTube, vai aparecer lá. Sigo Coelho que chegou recentemente a 8 mil inscritos no YouTube. Então tem uma certa relevância lá. Se você jogar Sigo Coelho na busca do YouTube, vai aparecer. Tem também, eu, eu uso muito o Instagram, que é o Siga Underline O Coelho, e o Facebook, que é Sigo Coelho Oficial. Essas são as redes dos, que eu mais uso do Sigo Coelho. O Sigo Coelho também tem um um programa de financiamento, que é o Catarse, que você encontra pelo catarse.me barra eu sigo o coelho. Se a galera não quiser apoiar ainda, porque não me conhece, eu recomendo muito conhecer o canal primeiro e depois, se você curtir, vai lá e dá o seu apoio. Tem muito conteúdo no canal já, de regra, gameplay, review, evento. Estou sempre nas paradas aí de, de, de board game. Cobrindo os eventos, e todo ano eu geralmente vou para um evento internacional, seja a GenCon em Indianápolis, ou, é, ou a Spiel em, em, na, em Essen, na Alemanha. Então eu sempre tô trazendo novidade lá de fora também para ver o que pode estar vindo aqui pro Brasil. E é isso.
0: A GenCon Com, inclusive, que é muito importante pro Magic, né? O lançamento a... do Magic foi na Gen Con, né?
1: O primeiro campeonato mundial de Magic foi jogado na Gen Con.
0: Eu lembro que eu, 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 eu abri assim os canais da galera do Board game e vi várias pessoas falando de Gen Con, Gencon, Gencon. Isso. Eu já vi sim em algum lugar, eu comecei a lembrar, vasculhar a memória, né? Eu, caralho, o Médico foi lançado na Gen Con! É,
1: é, um campeão, é, é um evento que já tem 65 anos, se não me engano, acho que tá perdendo 65 anos, ou perto disso, que eu lembro que eu fui na, na Gen Con 60, uhum. e ela, é ori, ela originou é, de, um, de um encontro de, de, de RPG do Gary Geiger, que criou o D&D, né? Então, ele tinha os amigos dele começaram a, criar, a juntar as pessoas para fazer um evento. Chama Gen Con porque era na casa dele em Gênova.
0: Nossa! E aí,
1: foi mudando de lugar, mudando de lugar. Há muito tempo que já é em Indianápolis. E é um evento com muito foco em tabletop. É mais RPG, porque ele, a origem dele é RPG. Mas tem o, o pavilhão de estandes. É full board game. E muito evento de Magic também. Então, você pode ir para ficar jogando Magic os quatro dias de evento que vai
0: ter campeonato. Fantástico então fica aí também o convite para quem quiser acompanhar as coisas aí no Siga o Coelho, eu já sou audiência cativada aí no último mês que eu consumi que nem um retardado board game <risos> <risos> Boa. então eu quero agradecer aí o tempo que tu dispôs aí David. deu uma hora e quinze agora Boa, foi pouco até, hein? Foi pouco Boa. até dá para falar muito mais, né?
1: Dá, dá pra ficar a noite
0: inteira Então tá, Davi, muito obrigado mesmo E pra quem fica, até semana que vem E valeu! Valeu, galera! já podem sair ouvindo e assinando no Spotify, muito mais fácil e muito mais prático para quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais, no facebook.com/mtgcpodcast, no instagram.com/mtgcpodcast e no twitter.com/vinivaitman, todos eles aqui na descrição, porque meu sobrenome não é fácil, eu entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes. Quem usa o agregador da Apple, aquele padrão, dê 5 estrelas pra gente lá que isso ajuda muito a divulgar o podcast para novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail pra gente